0: 大家好，今天过得开心吗？欢迎来到我的频道，我是鬼丝。我们的频道叫做“小学生问他是谁”，跟孩子解释什么他是谁，总是这样子，总是要有个讨论才更生动、有趣、令人印象深刻。这个频道录了跟孩子的对话过程，希望能给大家轻松有趣的感受。好喽，那我们就开始吧。哦、oh, ，耶稣是谁？耶稣啊，他是公元一世纪的犹太。传教士跟宗教领袖，那什么是犹太人呢？哦，本来是要给你问这个问题的。哎、欸，小姐，你的手。犹太人呢，它是广泛分布于世界各国的族群。那实际生活中啊，犹太人呢、啊，比较像是一种种族观念啦。那犹太人呢，它发源于西亚以色列啊，或者是希伯来的那个地方。那犹太人的民族啊、文化跟宗教信仰之间有很强的关联性。那呢，他们的犹太教是维系全体犹太人之间认同感的传统宗教。犹太教啊，他不喜欢外族皈依，就是皈依是什么？皈依就是我想要来信，可不可以？然后呢，他就说不要，不喜欢。那要皈依犹太教的外族人必须通过考验才可以。你想要信犹太教，人家还不会随便给你信呢。虽然如此啊，历史上历史上啊，世界各地仍有小部分不同肤色的人群通过皈依犹太宗教而成为犹太族群的一部分哦。而犹太人也由此从阿拉伯半岛的一个游牧民族发展成遍布全球的族群。好，那我们就解释完犹太人啦，那我们就稍微再讲，我们就再继续进行那个耶稣的故事。那耶稣呢，他的真实性到底有没有这个人啊？长期以来受到学界的争论。那现在学界普遍认为啊，耶稣啊，他是真的有这个人哦，他是呢确实生活在那个西元三十年左右，生活在今天巴勒斯坦一带的史实人物。那人家讲耶稣基督，耶稣基督，耶稣其实是这个人的名字，原文是希腊语。那当时呢，他在的那个国家叫做罗马帝国，罗马帝国那时候的通行语言是希腊文。那最初的《新约圣经》就是用希腊文写成，这是当时犹太人一个常见的名字。那基督呢？基督就不是名字哦，是希伯来文号称弥赛亚的希腊文翻译。什么是弥赛亚？啊，弥赛亚就是先知所预言解救万民的救主，是受高者的意思。受就是承受，高就是那个油膏，那个不是酱油膏的油膏，油膏的意思。那以前呢，君王啊、祭司啊，在册立的时候要用油膏抹，称为受高者。受高是什么？兽膏啊，它就就也称为涂油啦，是因为中东地区啊比较干燥啊，他们用芳香的油啊、奶啊、水啊或其他物体啊，倾倒或涂抹在身上抹来抹去，<笑>好许、啊、多宗教种族所采用啊。当你觉得很干的时候，那个动物身上的油脂，你就会觉得很很棒、很滋润。你冬天的时候不是手脚也会很容易干裂，就是要在抹那些油在身上。那人跟事物受人跟事物受高呢，标志其引入了神力或神灵，他就会觉得这个动作有神力哟。也可被视为使人啊或事物摆脱魔鬼影响的一种精神方式。你冬天不是在那边插如意吗？怎么会很恶心？你都忘记了。好啦，下面是圣经记载的跟基督教传统上所信的耶稣生平。那我们就来讲一下他发生了什么事啊？其实他生生平没有很长啦，因为记录的事情其实也没有很多，重点都是大家听到他被钉在十字架上嘛。好，在那之前呢，有一个童真女，童真女就是什么？没有结婚，也没有跟男生交配过的一个女生呐、啊，叫做童真女。她她的名字叫做玛利亚。他已经许配了一个，许配给一个木匠，叫做约瑟。就是我要即将要跟这个木匠木匠约瑟结婚喽。他们还没有迎娶同房，他们也还没有交配。天使呢？那个时候，人家就把那个时候的天使叫做加百列。加百列向他显现啊，就现身，然后呢，就告诉他说：“你将要有圣灵感孕。”什么是圣灵感孕？就是有一个很神圣的婴儿的灵魂。要去你的肚子里面喽，你之后要把它生下来，那你呀、啊、要给他起为耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶里拯救出来，这就是基督教他们一贯的想法，就会觉得人就是有罪恶的，你这一辈子啊都是要来赎罪的，你要一直不停地做好的事情来清洗你之前有的罪恶。那当时的人口普查、啊，所有的居民都需各归故乡啊！你要回到你的故乡去哦、喔。那约瑟呢，他就带着怀孕的玛利亚前往伯利恒啊。伯利恒就是他们的故乡嘛。那客店里面没有地方住，那玛利亚呢就只好住在马厩。然后呢，他就在马厩产下耶稣，然后放在马槽里。马槽？马槽啊，他就是那个。放那个马匹的饲料、饮水的那个沟草啊，那天晚上啊，天使向野地里的牧羊人显现,現，就出现喽，宣告主基督的降生。他们呢就来拜访耶稣，把天使论这个孩子的话传开了，就是哇，这边有一个天使降生喽。然后呢，东方的博士看见了，听说了这个消息啊，带着礼物也来拜访。那个东方没有那么。不是你想象中的那个中国的东方啦，只是就是靠近死海比较东边一点，靠近死海沿岸的附近这样。死海是什么？死海啊，它就是位于以色列啊、约旦啊跟巴勒斯坦的交界。那它的水源呢是约旦河，就是从山上，然后约旦河就这样流流流流,流,流,流下来，那它的湖水啊盐度非常高。而且越到湖底越高，一般海水的含盐量大概是百分之三点五，那死海的含盐量在百分之二十三到三十左右，是一般海水的八点六倍，太咸了、啊。嗯，它叫死海，是因为它的太咸了，所以使鱼类无法生存于水中，但是呢，还是有细菌啊跟浮游生物可以活在里面啦，这样。那我刚刚讲的那个伯利恒啊，它是一座位于巴勒斯坦西边的城市啊，人口约三万人，人是当地文化跟旅游业的中心。那它在西亚那边呢、啊，很靠近欧洲啊，跟非洲。欧洲就是北边嘛，非洲就南边啊。它自古以来啊，你看它就是那个欧亚非交界处啊，所以呢，就是这边有各个民族，有阿拉伯人，有波斯人，有犹太人。有欧洲人，有日耳曼人，那边人很,很多很多种人。对，有很多很多种人。好，那个时候的国王啊，大西律啊，听到有一位做犹太人的王的婴孩要诞生了，他就啊，怎么可以有人要来抢我的王位呢？于是乎，他就想要杀了这个婴儿。那这个约瑟呢？你还记得约瑟是谁吗？就是耶稣名义上肉身。的爸爸这样子，名义上的爸爸，虽然他不是他真正的爸爸嘛，他受到天使的警告啊，就说有人要来杀你们喽。他呢就带着玛利亚呢跟耶稣逃往埃及，哇，跑那么远呢，跨越了亚非交界往南跑了。那那个大西律呢，他就命令罗马驻军啊，杀死了伯利恒城内以及其四境，就是旁边周围啊。两岁以内的男孩，哇，超残忍！这样人口成长率不会往下掉吗？不过呢，利欲熏心的国王哪管得了那么多？其实果都没有杀到他，这浪费了。所以啊，人家就会觉得他就是神嘛，就会觉得说哇，怎么怎么杀都杀不到他。其实这些都不是重点呐、啊，所以被描述的很少。啊。重点大概是三十岁左右他做了什么事情啊？耶稣啊，他是约旦河、啊，约旦河就是刚刚讲的那个巴勒斯坦东边的死海的北边呐、啊。约旦河流着流着啊，就往死海流。他接受施洗约翰的洗礼。约翰是什么？他呢？他也是一位传教者，在约旦河中为人施洗礼，劝人悔改啊。他也是一个传教士啊。然后耶稣呢，他也在旷野啊，四十天禁食祷告，哇，四十天不吃哎、欸，是不是很厉害？他要饿死了。嗯，但他没死哎、欸，所以呢，是不是听起来就更厉害了？期间他说啊，有一些可能妖魔鬼怪就来撸他一下，撸他一下，他撸他一下，<笑>但他都没有，他都不为所动啦。那往后呢，之后呢，他就开始在他的故乡啊，加利利。加利利呢，就在以色列的北边。总之呢，他就是又跑回西亚那边的啦。他在那边呢、啊，那一带开展传道工作，这就是他的工作，他的信念。那有很多人跟随他哦。他在信徒当中呢，亲自挑选了十二位门徒。那他都在传，他都在传说什么东西呢？他都在跟别人说什么？他说啊。耶稣啊，表示他是神的儿子，他就是用很生动的话语啊，让大家都听得懂。然后呢，用很多比喻啊，宣扬天国的福音。然后呢，而且呢，就做了一些像是神才做得到的事情，就叫做神迹。比如说医病跟赶鬼啊，让人可以相信他在安息日也可以医病。安息日啊，它是犹太教每周一天的休息日啊，是一个很开心的日子哦。你不用上学，不用做事，是不是很开心？然后呢，它是一个纪念上帝跟思考生命的精神层面，不是让你在那边发呆哦，是要你好好思考一下你的生命的意义这样。然后呢，你要花时间陪伴家人的一天，不能在那边 obe 你要陪伴。<笑>要跑，不能这样子跑掉去玩电动。<笑>对，你要陪伴家人哦。那现代社会的星期六作为多数国家的公众假期呢，就是受此影响
1: 。然后他
0: 接近啊，当时为犹太人所鄙视的罪人，就是那个时候的社会底层的人士啊。什么是被人家讨厌的人？比如说税吏，税吏就是找你收税的人。哭哭哭！扣扣扣我要收钱，收钱的人就对对对对，嗯，收钱的人，还有外邦人，就是外国人这样子。然后呢，还有犯奸淫的妇女。然后呢，他就会因为这些人呢、啊，都长期在社会中就是受到排挤跟讨厌嘛。犯奸淫的妇女为什么？嗯，所谓的犯奸淫的妇女是指说这个妇女呢，她还没结婚就跟。男人交配，或者是只说他结了婚之后没有，总之他就不是跟自己的老公交配啊。这个就个分解，觉得这样子不守妇道嘛。然后呢，他会对他会接近这些人啊，给他们安慰啊、鼓励啊，跟他们讲就是那个天国的神有多好、有多好这样，就叫他们去死了。当然不是啊，是指说就是你要信神，然后你要多做一些好事，要要洗清你的罪恶，这样子，不要因为别人讨厌你、排斥你就放弃你自己。你要相信你自己还是能够赎罪的。好，然后呢，他一边传教啊，他也一边批评犹太宗教。那个时候大家流行的是流行的教是犹太教嘛？不是哦，他自己创了一个教，叫做基督教啊。你忘记了，这是我们现在在讲耶稣基督，是基督教。他一边批评犹太宗教领袖，就会觉得说，你们就只是嘴巴上说说而已啦，没有真的在做什么好事这样。那这些宗教领袖呢，就讨厌他，就觉得仇视他，就开始计划要杀他。那耶稣的传道呢，可以看作有两方面，一方面呢是关乎于神学的，主要是关乎于他的身份，他自称是天父的儿子，他是神的儿子，信他的人会永远不死，你相信吗？嗯，不相信。嗯，对我也不相信。好，一个是关乎道德的，可以说是如何爱人。人家不是常常讲说，路边也可以看到，天国近了，人应该悔改，信从福音啊，就是。还有呢，希望别人如何对待自己，自己就要那样对待他人。还有什么不可仇恨？要爱邻舍如同爱自己，甚至要爱自己的仇敌。不可贪求金钱，也不要忧虑吃什么、穿什么，因为我们需要用的东西，神都会看顾。要柔和谦卑，不可炫耀善行跟虔诚，将荣耀归给神。你也不要在背后说人家的坏话，不要论断别人是怎么样子的人。这跟东方人说的不一样。对你有发现哈？他就说你要信从福音啊，就是不可仇恨这件事情是对的。但是呢，要爱邻舍如同爱自己，爱自己的仇敌，这就跟中国儒家传统所讲的“爱有亲疏远近”是不一样的嘛？完全全相反。对啊，就是就是。为什么、啊、爱要一视同仁呢？爱你自己的邻居跟爱父母的爱不不会是一样，不可以是一样的啊！我是这么认为啦。不要忧虑吃什么穿什么，这也是对；柔和谦卑也是对的啊。有些说法是我觉得是对的，有些说法就跟我们以前就是中国人的观念就是不大一样这样子。那耶稣传道呢，大概有三年的时间，就在。约公元三十年左右的逾越节前夕。逾越节上，逾越节呢，它是那个犹太教的一个节日啊，他在纪念以前呢、啊，那个以色列人啊，他们在埃及的时候是奴隶，他们会受到埃及人的虐待，所以呢，他们就会觉得说，就是这个逾越节呢，就是上帝来救他们咯，上帝呢来处罚埃及人了，这样子。好啦，他讲说呢，他最后一次呢进入耶路撒冷，受到群众的欢迎。耶稣啊，跟他的那个门徒一起吃逾越节的晚餐啊，就成为他最后的晚餐。你应该有听说过这一段的故事哈？没有哎。这中间呢、啊，他为门徒洗脚。啊、洗脚哦，嘱咐他们也要这样子彼此服侍啊，要帮帮别人。预告啊，自己将要受难呐、啊，门徒将要四散呐、啊，他就会为门徒祷告。然后呢，他就说啊，圣灵会降下来。好，我解释一下，耶路撒冷就是前面提及耶稣出生地啊，伯利恒北边不到半小时车程的一个城市啊，它是全球的宗教重镇。你有没有听说过耶路撒冷？他呢一直是犹太教信仰的中心跟最神圣的城市，基督教的部分呢，约耶,耶稣在此此地受难、埋葬啊、复活、升天，伊斯兰教呢也将耶路撒冷列为麦加、啊、麦迪那之后的第三圣地。总之，它是一个就是受到全球人士重视的宗教重镇。我们再回到耶稣的故事哦。当时啊，他们吃完了晚餐之后，犹太的宗教领袖祭司啊，对耶稣非常憎恨，他就用三十两的银子收买了十二门徒之一的犹大。他呢，就带领圣殿卫兵啊，在这个地方叫做克西马尼园，就是一个耶路撒冷的一个果园啦、啊，把耶稣抓起来。那耶稣的门徒呢，彼得呢，拔刀。就拔刀相向啊，然后就削掉了祭司仆人的耳朵。耶稣就阻止他说：“把刀收起来啦，你这样子砍别人哦，以后呢，你也会这样被砍哦。”好了，那耶稣在治好了那个人之后，治好,治好那个仆人啊，他的耳朵不是被割掉了吗？好厉害呀、啊，马上就可以治好那个人，到底是真的还是假的？<笑>然后呢，他治好那个人的耳朵之后，才被抓走。犹太宗教领袖啊，他就觉得啊，就用什么罪名来控告耶稣呢？就是你自称神的儿子。那他们呢，以及民众呢，将耶稣带往犹太行省的罗马总督，总督就是那边的地方官啦，比拉多。然后呢，他就带他们到总督府去啊。罗马帝国啦、啊，他时候有设立了犹太行省，就在那个耶路撒冷的西边啊。啊，说他煽动犹太人反罗马皇帝，禁止人民纳税给他。于是比拉多多次审问他，但他就是不说话。然后呢，令比拉，多查不出他有什么罪，然后他就要释放他了。犹太宗教领袖啊及民众啊，仍要求把耶稣定罪，说啊,啊，他从加利利开始就开始传道啦。比拉多这才知道耶稣是加利利人啊。看起来不想躺着躺浑水啊，就把耶稣了交给了当时正在耶路撒冷的加利利郡王，他叫做西律安提帕斯，就是烫手山芋，赶快丢掉，跟我没关系。西律呢就问了耶稣许多话，耶稣呢还是一样就不说话这样子。然后呢，西律也觉得烫手山芋，我也不想处理他，他就再把他带回总督府。当时呢，正值逾越节，刚刚讲到他，他那时候在吃逾越节的晚餐嘛。那犹太那边的总督呢，就心里想说：“好吧，烫手山芋又回来惹。”按照犹太人习俗，可以释放一名囚犯。于是呢，比拉多呢给犹太人选择释放。圣经里讲是一个强盗，也可能是一个普通罪犯。祭司长跟群众威胁比拉多。如果他不释放巴拉巴，他就不是凯撒的朋友，就是你想象的那个罗马皇帝啊！笑死人！当然不是朋友，凯撒是长官好吗？令比拉多生怕犹太人被他们煽动而暴乱，导致自己被凯撒罢免，那就为了他的政治生涯呢，于是先命令罗马士兵将他鞭刑，这个他是当然是耶稣啦，然后呢就判处死刑。押往各個,个他，他要受难呐、啊。鞭刑就是拿鞭子抽打，那这个各個,个他就是近郊的一个山区的刑场啦、啊，在十字架上将他钉死，然后经历了大约三个小时之后断气。是啊，所以他就痛了三个小时，很痛，对不对？如果他先把他死刑，然后呢再鞭刑，那这样子打是在打什么意思的？<笑>就这时候，遍地黑暗呐、啊。圣殿里的幔子啊，从上到下列为两半，象征着因为耶稣的死，为人们的罪服上了暑假。基督教嘛，就认为说任何人都有罪，你的人生就是一个不停赎罪的过程，而耶稣之死啊，就是帮所有人们赎罪。然后呢，这个时候呢，人与神之间的隔阂被除去，耶稣就变成神啦。这是星期五日后呢，基督教以每年的这一天为受难节，记纪,纪念耶稣受难。那受难节呢，每年不太一样，东西方也不太一样，不过都在三四月啦。因为啊，礼拜五的晚上，犹太人安息日已经开始。这个时候呢，耶稣的尸体被暂时安放于各个他附近的一个墓室，准备安息日后高抹他的身体。犹太人的安息日礼拜六过后啊，第三天当跟随他的几个妇女啊，他就拿着香膏啊，要高抹他的身体的时候呢，就发现，哎呀，耶稣不见了。有天使就现身了，向他们宣告：耶稣已经复活。耶稣的复活日是星期日，日后基督教以每年的这一天为复活节，并以星期日代为安息日，称为主日。那耶稣复活呢，表明了将来所有信他的人也要这样复活，得享永生哦。耶稣从死里复活之后呢，多次在门徒面前显现，我就出现啦。有四十天那么久，讲说神国的事，然后把传福音的大使命交托给他们，交给你们。有一次啊，在门徒聚集的时候呢，有一朵云彩就把他接走了。耶稣啊，有天使呢，就向门徒说：“这离开你们。”被接升天的耶稣，意思就是说他被云接走啦，下次云会再送他来哦。他已经变成神啦，从此呢坐在父神的右边，耶稣啦，呃，耶稣呢为信他的人预备将来的去处。耶稣基督呢将要在最后的审判的时候荣耀再来，所有的人都要复活接受他的审判。你到底做了多少赎罪的善事呢？信他的人有永生，不信的将永远沉沦。沉沦就是没有好日子过、啊、耶稣受难之后，本来很消沉的门徒啊，在耶稣复活生天后聚在一起啊，有上百人那么多哦，横切祷告，他们就一直在祷告，有十天那么久。然后五旬节的时候呢，圣灵降下，他们呢就得到这个能力啦，就开始。大胆讲传说，耶稣呢是基督的福音啊！一次就有三千人信主，信的人都在一处，都聚集在一起。那信主的人呢，就天天增加呢，人越来越多。这就是基督教教会的开始。从此之后呢，犹太公会啊跟官府迫害门徒，他们就是基督教，对他们来说就是异教徒嘛，信的跟我不一样，就不可以。然后这些门徒呢，他就暂时逃离耶路撒冷，同时也将福音传到四方。后来耶稣呢，特别向一位本来呀、啊、迫害基督跟基督徒的保罗显现现,现身呐、啊，保罗啦，他成为向外邦人，就是非犹太人传福音最重要的使徒。后来呢，犹太人继续信耶稣的人啊很少，但是呢，基督教在罗马帝国。的外邦人中间却渐渐传开，虽然经历了很多的迫害，但是越发广传、啊、在公元四世纪的时候，成为罗马帝国的国教。那这件事情告诉我们什么？为什么这样他就是神啦、啊？那因为他受难啊、赴死啊，所以人们相信这样牺牲自己的人，一定是带有重大使命来到人间的。现在不是常常讲到什么邪教啊、骗财骗色啊？我自己觉得，如果他还活着，可以合理怀疑他是神吗？如果他真的是神，还需要肉体吗？好，耶稣的影响，我觉得呢，耶稣呢，他对后代最大的影响就是公元啊，这个公历啊，西元几年啊，就是以耶稣的出生为参照。六世纪的时候啊，东罗马帝国啊，为了修订立法以替代非常混乱的罗马立法，就请当时精通天文的僧侣建议一个更合理的纪年标准。由于啊，自君士坦丁大帝以后，罗马帝国举国改基督教，那修士就决定以耶稣出生的年份为新纪元，一年。当时的修士就基于圣经上耶稣被处决时约三十多岁，就在耶稣处决的那一年份减去三十作为新纪元的元年，因为他出生的时候还是个婴儿嘛，那也没人知道说那个时候到底是什么时候啊，就用耶稣死掉那个时候减三十年圣经啊，圣经啊，它是犹太教啊与基督教啊，基督教包括天主教啊、新教啊、东正教。就是这些教的经典啦、啊，犹太教的圣经只有塔纳赫，被基督教称为旧约啦。那基督教的圣经是包含旧约与承接的新约两部。那我们可以稍微解释一下天主教跟基督教有什么不一样啊？天主教呢，它是主基督所创立的，是从宗徒们传下来的教会，遵守基督所。教导的一切教义啊、诫命啊，跟净化人类灵魂的盛世没有改变、加添或删减。那基督新教呢，是公元十六世纪初啊，自天主教分裂出去的教派。最初的教派有三支，一是路德教派。路德呢，他原本是德国天主教。奥斯定修会的一位神父，他说：“人只要靠信德就可以诚意得救，你只要相信就可以了，你不用付出任何善功。”那他呢，拒绝教会的多次劝导，终于啊，在一五一七年，在德国威登堡教堂发表了他的信仰主张。自天主教分裂出去，成为路德教派。那为什么会有这种感觉，好像不用做什么事情，你就可以得救呢？我认为啦，因为有一些人呐、啊，他付出善功是有困难的。你知道那些那种经济状况比较窘迫，他每天就忙于生活的人，他哪还有什么能力去付出一些善功呢？所以呢，对这些无暇去照顾别人这些。阶层的人呢，告诉他们说：“你只要相信，你只要心有善念，你就可以得救了。”所以我觉得这个这个是有道理的啦，因为就乍看之下就觉得说，怎么好像有一种不劳而获的感觉，但是想一想，其实是有道理的啦。心存善念是最重要的啊。再来第二个教派呢，叫做加尔文教派。加尔文呢，他是一个法国人。他除了同意路德所讲的人只靠信德即可诚意得救的主张外，他还提出他个人的主张哦。他说人的诚意得救啊，早由天主所预定，你怎么努力是没有用的。结果呢，他也由天主教分裂出去。1533年，克尔文放弃天主教。1536年，定居日内瓦，并发表《基督教要义》，他就变成了。加尔文教派，第三个就是很有名的那个英国教派，亨利八世说的嘛，修掉他原本的皇后啦，另取宫女，没有得到教宗的允准，因为教宗是不准离婚的，就于公元一五二一年自天主教分裂出去，成立了英国国教，他就自立为国教教宗。这三个教派成立之后呢，每个教派内的信徒啊，又因为在信仰上。意见啊，分歧不大一样啊。他们又各自分裂，逐渐产生了许多新教派。然后呢，比如说从路德教派分裂出福音堂啊、美以美会；从加尔文教派又分裂出唯一神派、清教徒、公理会、长老会、敬理会；从英国国教又分裂出圣公会、高级教会、低级教会、自由教会、牛津公教会等。基督教的各教派，在过去的四百多年、啊。已经分裂成一百多个大小不同的教派，在欧美各国啊，基督教各教派统称为“示反教”，叫做什么？“示反教”就是我誓死反对你，很莫名。好，是因为呢，当时路德教派在德国得势之后呢，严禁天主教举行弥撒圣祭。那弥撒呢，它是以不写心的方式达成与耶稣受难相同的奉献。过了好几年呢、啊，就是一五二九年呢，斯贝尔国会呢又宣布恢复天主教举行尼撒圣祭的自由。当时国内有五个皈依路德教派的王侯，跟十字座城市的路德派信徒啊，群起誓死反对，称自己为世反教派。从此之后，从天主教分裂出去的教派都称为世反教。派」。他表示：“我就是要跟天主教分离。”他们来到中国传教的时候，因为中国的环境跟欧美不一样啊，那这些就是中国风气，让他们觉得示反教之名有欠和善，听起来感感觉好像是什么革命图这样子，听起来也是还蛮像的啦。其实本来就是革命，他们就用基督教之名取而代之，成为基督教啦。那东西方呢？对于宗教的关注度差异很大啦。西方国家可以为了宗教不停地起战争，信的跟我不一样，我就要杀了你。他们的道德观大部分都来自于宗教，因为神不是教你要谦卑、要柔和嘛，对不对？那东方国家的道德观来自于儒家，这可能是因为中国的阶级制度没有西方国家那么牢不可破。西方国家非常在乎血统，阶级的流动不像东方国家那样子那么容易。其实东方也不容易啊。那中国的皇帝呢，靠拳头大大哥啊，武力强，他就可以一统天下，不管你是奴隶还是平民。但西方的王朝创立者这样子可行不通哦。比如说都铎王朝的第一任国王亨利七世啊。大名鼎鼎的都铎王朝就是从他开始。他在一四八五年呢，在博斯沃斯原野战役击败当时的英格兰国王查理三世，他就结束了约克王朝。当然，中间呢，他得到很多支援呐，但登基为国王仍然有困难呐、啊，就是贵族就不同意嘛，觉得你的血统不纯正，他与正统王位的血缘关系超级远。血缘这种事情啊，与生俱来。能改善的办法有什么？就是什么结婚呢、啊？于是呢，他想办法娶一个血缘超级正统、尊贵的公主，就是英格兰的老国王的女儿。这时候老国王不就被杀老国王已经死死了四年了。然后呢，就跟反对声音说：“你看，你看，这样我可以当国王了吧？有没有觉得现在自己过得不错啊？血统真的不太重要了。”我是鬼斯，你们想听谁的故事呢？都可以留言给我、喔，哦。当然也欢迎赞助下午茶，哈哈，我真的好喜欢讲故事，希望你也喜欢听我讲故事。你之后想听什么？